0: For free at Hola, no a todos, amigos de Spreaker, fan de los podcasts, geeks, amigos de la comunidad MIC. Soy Abelio86, este es el podcast, el Spreaker o como queráis llamarlo, de comercial geek. Hoy vengo a hablaros de un tema que no es de tecnología, que no es de nada electrónico, ni es de móviles, ni es de Samsung, es un tema un poco más personal y creo que en cierta manera me, viene a ver, me va a venir bien un poco para, eh, como se suele decir, dejar a un lado ya las emociones después de, de lo acontecido durante este último mes. Eh, hoy vengo a hablaros de mascotas, sé que muchos de vosotros me imagino que habréis tenido alguna o tenéis en estos momentos... Y yo durante 13 años he tenido a Piti el que era mi perro, el pobrecito falleció hace justo ahora un mes. Y no sé, me apetecía contaros un poquito la historia de Piti de cómo llegó a nuestras vidas cómo lo hemos tenido estos años, un perro tan peculiar, todos los perros tienen algo, pero este en concreto ha sido un perro bastante peculiar. Y cómo también, pues, de buenas a primeras llegó otro nuevo miembro a la familia, que es el que tenemos actualmente. Y no sé, creo que en cierta manera puede servir un poco como terapia personal, y me gustaría compartirlos con todos vosotros. No sé si lo que estáis escuchando a día de hoy habéis tenido mascota o, o tuvisteis de pequeño o que si alguna vez habéis tenido algo. Pero la verdad es que yo nunca había tenido ni, nunca mascota. Mi madre era algo que jamás quería eh, porque era si salíamos de viaje era un problema, si no íbamos de casa tal. Y como de pequeño tuve la suerte de que viajé mucho con mis padres, pues para nosotros en cierta manera el tener mascota era como algo prohibido. Era algo que no, no se podía ni mencionar. Eh, Jamás me planteé el hecho de tener mascota, pero justo me acuerdo perfectamente. Estábamos preparando ya la obra de la casa donde yo vivo, estaba a punto de casarme con Loli y me quedé sin trabajo, me quedé sin trabajo meses antes de la boda, estaba un poco deprimido, eh, teníamos que hacer una obra inmensa en la casa, yo estaba un poco a cargo de todo. Y justo en esa fecha, pues una noche que salimos a, a pasear y a dar una vuelta con un vecino, pues al llegar a casa el perro de mi vecino se puso muy nervioso, se fue corriendo hacia un contenedor llorando y venga a darle patadas al contenedor, fuimos a buscarlo porque no sabíamos qué estaba pasando y cuando llegamos nos encontramos una cajita con seis perritos, seis perritos que nos quedamos allí, además recién nacidos, tenían hasta el cordón umbilical todavía allí, que es como una especie de palito, parece como una ramita, la de los perros y la verdad que nos quedamos tan cortados que no sabíamos qué hacer que obviamente cogimos la caja, era una caja esta de fruta tirada con los seis cachorritos, la llevamos al sótano de mi vecino y allí empezamos a darle lo que pudimos, lo informamos por internet, el internet de la época, y empezamos a prepararle pues pequeños biberones de leche y algunas cositas para alimentarlo, porque estaban todavía con los ojos cerrados, estaban recién nacidos. Algún alma desamparada la soltó por allí, y claro, eh, estuvimos ahí durante mes y medio alimentándonos como, ponía, como podíamos. Nos, pues como yo no estaba trabajando, pues cada cuatro horas nos hacíamos turnos, íbamos uno, los teníamos en un sótano, entonces teníamos la llave, entrábamos por la parte de atrás y el que le tocara, tanto su familia, su hijo, su mujer y tal, nos íbamos turnando para irle dándole de comer a estos perritos. De los siete perritos que encontramos en la cajita, eh, uno falleció a los pocos días y el resto sobrevivieron todos. Así que se fueron haciendo más grandes, más juguetones, más, más fuertecitos. Y finalmente, pues cuando ya llegó la hora de que se hicieron grandes, pues llegó la hora de repartirlos. Casualmente, cada vez que yo iba allí a esa casa, eh, todos los perros pasaban de mí olímpicamente menos uno. Uno de ellos pequeñito que siempre iba allí, se iba para mí y se sentaba en lo mía. Ese es Pity, el que fue mi mascota. Después de tanto tiempo, conforme fueron repartiendo los perritos, me dijo, oye, ¿tú no te vas a quedar uno? Y yo decía, Joder, ¿dónde voy yo ahora? Si yo me caso en unos meses, yo no tengo ganas perro Pero siempre que iba allí se venía conmigo y me dijo mi amigo, mira, te ha elegido a ti. Total, que al final me, de estas cosas que uno hace sin pensar, me llevé a Piti eh, a casa y, y ese fue mi, mi única mascota. No había tenido nunca ninguna. Ha sido como llegó a mí. O sea, ni lo preveía, ni lo quería... Fue un poco conflicto con Loli porque nos casábamos, eh, creo que Piti nació en marzo y yo me casaba en septiembre, es decir, en unos meses estábamos con un follón de organizar bodas y demás y de repente pues llegó un perrito a mi casa. Como mi madre no quería el perro, el perro se quedó arriba conmigo en donde yo vivía en una especie de guardilla y ahí teníamos una terraza, entonces el perro todo lo hacía en la terraza y solo estaba conmigo en mi habitación, que era una habitación bastante grande. ...y cuando eso pues, lo íbamos sacando a la calle y demás... ...entonces el perro prácticamente estuvo conviviendo conmigo... ...esos primeros meses... ...a mí Pite me sirvió mucho de entretenimiento... ...imaginaros todo el estrés de una boda... ...lo que se genera... ...el estrés de una obra, comprar muebles... ...el, el piso entero que tuvimos que hacerlo entero nuevo... ...así que la verdad que fue un, un tema que, que estaba bastante agobiado... ...encima la pérdida de empleo con una boda tan cercana el dinero que se va en una boda y bueno, Piti fue un poco mi apoyo moral y el que me distraía y el que me quitaba un poco las penas y el que me, me enseñó lo, pues, lo divertido que era tener una mascota y sobre todo cuando empiezan a ir creciendo y empiezan a obedecerte, a aprender cosas de ti y tú de ellos y la verdad que Piti fue un perro que, que lo disfruté muchísimo de esos primeros años. Llegó el momento de la boda y empezaron los conflictos porque claro, Piti se había estado conmigo prácticamente 7-8 meses tan tranquilo y ahora ya no éramos dos, ya... Nos habíamos cambiado de domicilio y éramos tres personas, por lo que los primeros meses hubo bastantes conflictos de pareja con Loli. Eh, Piti quería estar conmigo todo el rato y como Loli se, si Loli se ponía por medio, él se tenía que meter en medio. Si había algo que hacer, pues se semeaba la ropa de Loli. Si había algo que eso, se comía la zapatilla de Loli, las mías no las tocaba. Entonces los primeros meses fue un poco, Loli, no quiero a este perro en casa porque mira lo que me hace. Y era bastante curioso porque como yo eh, al poco de casa no volví a trabajar, yo trabajaba en un apartamento en uno como una especie de recepción de apartamentos por la noche. Entonces yo trabajaba desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Algunas veces cuando yo llegaba a casa por la mañana, me encontraba a Piti mordisqueando y pegándole cosas a Loli, Loli peleándose con él, y justo cuando yo abría la puerta y entraba, Piti cambiaba y de repente empezaba a darle visitos como diciendo, ojo que aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, los primeros meses fueron unos meses de dura convivencia y de muchos problemas. Finalmente, eh, la cosa se tranquilizó, llegamos a un punto de paz, y al final Piti acabó siendo pues, el niño mimado de la casa y Loli prácticamente que Piti lo tenía para todo. Dormía con él, eh, no podía ir a ningún lado si que Piti estuviera observándonos a los dos. Y la verdad que Piti durante estos año ha sido un perro que nos ha dado bastantes alegrías y nos ha dado mucho cariño. Es eh, un perro que nunca ha estado malo, que siempre ha estado bien, prácticamente hasta los 12 años jamás ha estado no ha tenido nada, es un perro estupendo. Pero ya el año pasado, justo en el confinamiento, empezaron con un poquito los achaques. Nunca se sabe bien, hay perros que duran más que duran menos, pero Piti empezó con unos achaques y sobre todo le salió una especie de bultito en una de las pantos, en una de las zonas entre la ingle y demás... El bultito era pequeñito y nos dijo el veterinario que, no, que en principio no le, no le debería de molestar, pero que si le crecía mucho igual sí le podía molestar y de repente eso creció un montón, le salió como si fuera un huevo gigante y lo tuvimos que llevar a operar, fue una operación bastante económica, no sé si fueron 100, ciento y poco euros, para extirparle ese, ese bulto de grasa porque ya le molestaba hasta la hora de hacer pipí. ¿Qué pasa? Que Pete ha sido siempre un perro bastante peculiar. Cada vez que iba al veterinario montaba el show del siglo, es decir, no podía parar de ir al veterinario y cada vez que iba al veterinario eh, se intentaba escapar, salía corriendo, había que cogerlo entre cuatro, se ponía súper agresivo, se cagaba por donde pillaba y se meaba por todos los lados para fastidiar. Total, que ir al veterinario con él era una aventura. Entonces ya el hecho de operar y tener que hacerle curas y demás para nosotros fue un poco complicado porque teníamos que ir prácticamente sujetarlo entre cuatro para poder hacer las curas y hacerle un poco el seguimiento de la operación se operó, se quedó bastante bien y la verdad que el verano pasado sí que le costó notábamos que estaba un poco fatigado como que a veces respiraba más fuerte de lo normal pero por analíticas y por diferentes chequeos aparentemente estaba bien ha sido este año 2021 cuando ya empezó un poco el declive cuando empezamos a notar que, que Pitti ya no era el de antes que esa energía, ese vigor que tenía porque es una, era una raza una mezcla de podenco con no sé qué la verdad que no sabemos lo que era eran perros muy ágiles, muy rápidos muy es que había pasado como a, como a la jubilación a estar todo el día dormido estar tranquilo y, y no me molestéis mucho que, que no tengo ganas, no tengo ya edad para estas cosas sin embargo ya en marzo, abril uno de los días llegué a casa y Loli me dijo que, que había notado que le costaba un poco andar que la parte de atrás no reaccionaba bien la parte de adelante sí pero que la parte de atrás como que tenía problemas motores lo llevamos al veterinario, estuvimos viéndolo y, y poco a poco fue a peor de hecho estuvo prácticamente una semana sin poder andar las partes delanteras le funcionaban pero las traseras no y para sacarlo a la calle teníamos que cogerlo con una especie de arnés sujetarlo por el culillo y que él con las patas delanteras andara mientras nosotros lo sujetábamos porque no podía prácticamente andar dijimos veremos a ver qué pasa, pero finalmente con un tratamiento y algunas cosillas pues el perro mejoró y volvió un poco a hacer vida normal fue como una especie de uy, este, esto ha sido un aviso, veremos a ver cómo acaba esto eh, eso fue en marzo y ahora a primeros de... bueno, el perro lo llevamos el primeros de julio empezó otra vez con pequeños achaques y ya el, el declive final vino a mediados de julio uno de los días llegué a casa otra vez del trabajo y me dijo Loli, oye el perro está muy raro estaba como desorientado, se no, no coordinaba bien y finalmente se tumbó y el pobrecito no se podía mover para nada. Lo tuvimos tres días tumbado en una manta, teníamos que estar cada cuatro horas moviéndolo de sitio para que no se le encharcara los pulmones, no podía hacer pipí, no podía hacer caca, si lo hacía todo tenía que hacerlo en lo alto y teníamos que estar limpiándolo. Eh, fue una pena verlo así, pero viendo que no, no es como si hubiera perdido de repente todo el aparato motriz del cuerpo, y no había manera de, de que estuviera mejor. Le estuvimos probando varios tratamientos, pero ya llegó un punto que no se podía mover y que notamos que estaba sufriendo, tenía una carita de pena horrible. Y hablando con el veterinario me dijo, mira, a ver, este perro tiene 13 años, la única solución para saber qué le pasa es hacerle un TAC, este perro no se está quieto para hacerle un TAC, y un TAC aparte son como 600 euros, y con el TAC solamente vamos a saber qué es lo que tiene. Seguramente habrá que operar, habrá que hacer algo. Por lo tanto, se te puede ir a una historia de unos 2.000 euros. Y ya no es tanto por el dinero que también, sino porque es un perro mayor y que notábamos que últimamente no estaba como él hubiera estado bien. Si lo hubiéramos notado que estaba bien, que estaba con ganas de vivir, pero es como que él mismo te estaba diciendo, oye, hasta aquí he llegado. Parece ser que tenía también problemas de corazón. Y luego nos dimos cuenta de que la sensibilidad en las patas la había perdido prácticamente estando ahí uno de los días con el veterinario empezó a hacerle pequeños pinchacillos por la piel y no notaba nada, sin embargo en el abdomen sí entonces ya llegó un punto de no retorno, de que no sabía no, no tenía solución aparente el perro, un perro mayor y finalmente llegó la difícil situación de tenerlo que dormir porque no podíamos seguir nos tiramos tres días prácticamente durmiendo en el suelo porque no, de verse la impotencia de no poderse mover se ponía a llorar en fin, una situación un poco desagradable, pero bueno, como es algo que tú has querido y has criado, pues no te queda otra que estar con él allí aguantando el tirón. Y finalmente el lunes justo ha hecho un mes, ahora el lunes 19 de julio creo que fue, pues tuvimos que llevarlo a dormirlo. Fue un momento muy duro, creo que es el momento que todo ser con, con un animal o una mascota no quiere que llegue el día, pero cuando llegamos ese día allí a al veterinario y ya pasó un poco todo la verdad que el veterinario tuvo, fue una persona estupenda, con un tacto nos dejó estar allí tranquilos con él la verdad que una vez que ya ves que no tienes nada que hacer y que el perro está sufriendo, pues cuando ya lo ves dormidito y lo ves ahí tranquilo porque no sufre para nada, es como que te queda una sensación de, bueno, yo he hecho lo que he podido ha vivido lo mejor que ha podido y lo he disfrutado de una manera que, que jamás lo voy a poder agradecer de igual manera eh, justo esto pasó la semana antes de la Euskal imaginaros, el lunes antes de la Euskal yo me iba el viernes, entonces esos días pues la verdad que en cierta manera me vino hasta bien porque no me hubiera podido ir a la Euskal si se hubiera alargado el proceso de Piti y bueno, en parte la Euskal me sirvió un poco como terapia para despejarme después de estos días de tanto trabajo y sobre todo de tanto cansancio emocional y físico con todo el tema de Piti nos fuimos a la Euskal, lo pasamos genial allí en la Euskal y estando en la Euskal eso fue, Piti lo llevamos un lunes, a la Euskal llegamos el viernes, y el viernes por la noche recibo una llamada de mi mujer diciendo «Oye, cuando puedas llámame, que es urgente». Pensaba que había pasado algo, que a algún familiar le había pasado algo, no lo sé, te dicen eso, y cuando la llamo me veo a mi mujer con un cachorrito que casualmente había aparecido por allí, por el pueblo, dando vueltas. Nosotros en una zona rural donde hay muchas fincas y tal, no sabemos si se escapó de allí o qué es lo que pasó, pero apareció una cachorrita con una cara de adóptame, que estoy en la calle, llenita de pulgas y de chinches y de garrapatas y de todo, la pobrecita la preciosa, pero venía llena de bichos, y me dijo, ay, los niños la han encontrado, ¿qué hacemos? Y obviamente Loli, pues como, como amante de los animales que es, pues en cierta manera pues, no pudo evitarlo y se la quedó. Y ahora, es después de un... vamos, no hemos estado ni una semana sin perro pues tenemos a Mini, que es la nueva. la nueva titular mascota de la casa. Y es la que tiene a mi mujer enamoradita, y La verdad que le ha venido muy bien. Para suplir un poco el dolor y la pérdida de Piti. Pues tener aquí a Mini que, que. le ha estado sirviendo de entretenimiento. Y sobre todo. de, de mucho cariño. Es una perrita muy, muy pequeñita. Comparado con Piti que pesaba 20 kilos. Esta creo que pesa 2 kilos y medio. Ahora mismo, con unos 3 meses que tiene aproximadamente. No se prevé que pese más de 5 o 6 kilos y además es muy juguetona, muy simpática, es una hembra, que las hembras suelen ser más tranquilas. Y la verdad es que a Loli le ha venido muy bien. Loli tener en cuenta que estaba teletrabajando, que ella estaba todo el día con Pete allí, sobre todo este último año y medio ha sido muy intenso. Y que de repente le quiten a su compañero, pues ha sido un choque todavía más grande que para mí. Para mí fue mi perro, fue el que siempre he querido, el que siempre he tenido. Pero claro, y una vez que ya, digamos que yo pasé páginas rápido, porque ya lo vi tan mal que no me quedaba otra pero como que Lori lo ha llevado peor y, y el tener a Mini así en cierta manera es lo que le ha servido pues para dar un poco de golpe a dar a un paso a Piti y ahora con Mini pues está entretenida le está educando ella es su perrita ella la está enseñando a hacer todas las cosas cosa que no pudo hacer con Piti porque ya lo cogió con casi un año ...y la verdad que nos ha sentido muy bien... ...y tenía ganas de compartir con todos vosotros... ...porque en cierta manera... ...Piti me ha acompañado todos estos años... ...incluso estos años de podcasting... ...no ha sido tan famoso como Chumi... ...o como Aika... ...pero la verdad que Piti de hecho en algún directo se me ha colado... ...y alguna vez que otra ha salido... ...y ha formado parte de mi vida... ...y en cierta manera... ...pues quería compartir con vosotros todo esto... ...y, y hacerlo un poco público... ...y también en cierta manera yo... ...pasar página definitiva de todo este tema... Algunos me escribiste y me estuvisteis mandando pesamente comillas porque no deja de ser un animal por las redes sociales, la verdad es que lo agradecí mucho. Y nada, quería contaros esta historia y creo que era la mejor forma de rendir cierto homenaje a Piti por todos estos años de alegría y de cariño que nos ha dado. Espero que estéis bien, espero que estéis pasando unas buenas vacaciones, los que tenéis vacaciones, los que sois unos pringados como yo que tenemos que trabajar, pues no nos quedará otra que seguir aguantando hasta que llegue nuestro día. Y nada, muchísimos abrazos y besos para todos y espero que estés bien. Un saludo a todos y nos vemos. Hasta luego. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?